0: Oké okay, mensen, ik, uh, ik zit hier dus vandaag met niemand minder dan podcastkoning uh, Thijs Lindhuis. Goedemiddag uh, Thijs, tof dat hey, je er Jaco. bent. Hey
1: Jacco. Is het trouwens Jacco of Jacco, voordat ik de hele interview in in Jaam verkeerd uitspreek? Het is Jacco. Jacco, oké okay, cool. cool.
0: Ja, ja, ja. En, ja, nog, nogmaals, tof dat je er bent uh, Thijs op deze warme maandagmiddag. Um, kun je even, even voor de mensen, want ik, ik volg jou al een tijdje. Kun je even voor de mensen die, uh, die jou nog niet kennen vertellen hoe ze jou...
1: Zouden moeten kennen? <laughs> zouden moeten kennen, zouden kunnen ja. kennen, ja. Dat is wel een verschil tussen voor de schermen en achter de schermen. Uh, mensen kennen mij uiteraard van voor de schermen. Uh, en dat is dan met name via mijn podcast. Uh, dus net als jij ben ik ook podcaster. En uh, ja, bizar wat dat afgelopen twee jaar voor mij heeft betekend. Ik ben daarmee begonnen omdat ik uh, en meer wilde leren over geluk en succes. Ik dacht van ja, er zijn zoveel eindbazen in Nederland die een gouden medaille hebben behaald die um, radio -dj zijn geworden, die miljonair zijn of die visionair zijn... of die uh, echt een, 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 een hele toffe boodschap hebben te delen met deze wereld. Ik wil die mensen ontmoeten. Um, onder het mom van mijn zoektocht naar geluk en succes. Um, en wat daar is gebeurd afgelopen twee jaar is echt bizar. Twee jaar geleden was ik een, een no-name, daar ben ik heel eerlijk over. Ja. En nu, uh, twee jaar later, uh, ja, heb ik zo'n 8000 luisteraars per week en... Uh, is als je het hebt over uh, ondernemen en, en, en online ondernemen, is mijn podcast, zeg maar echt mijn, de opening van mijn funnel, zeg maar. Uh, mijn gratis, de gratis kennismaking met mij. Uh, wat ik uiteindelijk kan monetizen richting andere uh, dingen die ik doe. Ja. Dus van, van voor de schermen kunnen mensen mij kennen van mijn podcast. Daar gaan we het ongetwijfeld nog meer over hebben in het interview. Uh, achter de schermen. Um, verdien ik mijn stabiele boterham eigenlijk helemaal niet met die podcast of met de, de dingen die daaruit voortvloeien. Maar verdien ik mijn stabiele boterham met een ingenieursbureau, een adviesbureau. Okay. We okay. hebben tien consultants in dienst en we helpen andere bedrijven bij het verduurzamen van hun business. Oké. Okay. Dat uh, heb ik zes jaar geleden opgericht. En met de nou, voor mij inmiddels welbekende tips, strategieën en technieken heb ik dat bedrijf uh, zoveel mogelijk... Uh, onafhankelijk van mij gemaakt. Zodat ik, uh, ja, mijn stabiele boterham heb en uh, um, me lekker kan focussen op mijn podcast en de andere dingen die ik doe. Maar goed, het is nog allemaal heel oppervlakkig. Je gaat vast vragen stellen. Ja. Maar dan hebben mensen hopelijk een beetje een beeld bij, uh, bij Thijs Lindhout.
0: Ja. ja, lijkt me moeilijk te combineren, toch? Want het zijn twee compleet andere, andere dingen wel.
1: en <coughs> uh, Eigenlijk een offline bedrijf. Ja, het is, het is verschrikkelijk. <laughs> uh, <laughs> ik heb... Um, ik heb wel eens gewenst dat ik niet zo'n dubbel leven had. Want zo, zo voelt het wel eens. Want dat zijn na nou, twee compleet andere dingen. De ene keer ben ik gewoon op kantoor bij ons in Amersfoort. Uh, ik ben nu gelukkig niet de directeur meer. Ik heb iemand aangenomen die daar de, de directeur is. Maar was ik op, op kantoor op Amersfoort als ik de directeur. En heb je ja, tien mensen die uh, bij wijze van spreken achter jouw kant op kijken. Van, uh, ja, waar gaan we naartoe met de business en wat gaan we allemaal doen? Uh, en aan de andere kant en, en heb, heb je een heel groot klantenbestand... En, en klanten kennen mij dan echt als Mr. Duurzaamheid. Echt als de directeur, het gezicht van de CO2-adviseurs. Dus die denken, nou, dat is wat Thijs fulltime doet. En aan de andere kant ben ik ook uh, spreker, uh, keynote speaker over geluk en succes. heb ik die podcast en die theatershow. Um, dus de, het is niet heel complementair aan elkaar. Het zijn echt twee compleet losse dingen. Uh, dus goede vraag die je stelt, vooral agenda technisch is het niet altijd even makkelijk geweest de afgelopen jaren... om uh, mijn aandacht, mijn tijd en vooral mijn focus... dat is denk ik het sleutelwoord... om mijn focus te verdelen over die twee dingen. Als ik het allemaal nog eens een keertje over zou mogen doen... weet ik niet of ik het zo aan zou pakken.
0: Nee.
1: Uh, maar ik ben erin gestapt en ik heb het uh, afgemaakt... of in elk geval ik ben er nu gewoon nog lekker mee bezig.
0: En hoe, hoe hou je nu je focus dan?
1: Uh, ik wil heel graag mijn volledige focus hebben op... zeg maar mijn... ...de inspiratiekant van mijn carrière... ...waarbij dus de, de podcast is dan de... ...waar het grote publiek mij van kent. Um, als je mij dan tof vindt... ...of uh, ja, niet benieuwd bent wat ik nog meer... ...te, te bieden heb... Dan zijn er zijn eigenlijk twee opties. Of je komt naar mijn theatershow... Nou, ...dat is gewoon een, een ticket voor, uh, voor twee, drie tientjes. Dat is een, uh, een grote inspiratieshow. Of je boekt mij als spreker. En dan hebben we het natuurlijk over iets andere bedragen... ...en dat is bij het bedrijfsleven... ...dat zijn gewoon leuke snabbels. Dus ik ben steeds... Uh, ik word steeds vaker gevraagd als keynote speaker... bij uh, brancheorganisaties, bij ondernemersclubs, uh, ook gewoon bij corporates, bij gemeentes, bij scholen. Um, even kijken, hoe kom ik hierop? Oh, ja, dus daar zou ik graag mijn volledige focus op willen richten. Uh, die podcast, plus mijn, mijn inspiratieshow... plus mijn carrière als uh, spreker. Um, en daarom probeer ik mijn bedrijf zo onafhankelijk mogelijk van mij ja. te maken. Want ik heb gemerkt dat die gesplitte focus, dat op papier lijkt het heel mooi te werken. Hè? Je kan ook gewoon inplannen, maandag en dinsdag zijn mijn BV-dagen... en woensdag en donderdag zijn mijn inspiratiedagen. Uh, ik heb dat ook ontelbaar veel keren geprobeerd... maar op het moment dat je in die business nog operationeel bent... ja, dat is kansloos. Ja, kan ja. Dat is echt kansloos. Dus uh, ik heb gemerkt, voor mij in elk geval... misschien zijn er andere superhelden die dat wel kunnen... Uh, voor mij werkt het niet om gesplitte focus te hebben... dus daarom is er voor mij maar één optie... En dat is mijn bedrijf zo inrichten dat het mijn focus niet meer nodig heeft. En dat ik een volledige focus heb op mijn uh, carrière als uh, ja, inspirator. Of zo. Ja. Ik vind het wel zo verschrikkelijk klinken. Mijn carrière als geluksexpert, laat het zo ja. maar noemen.
0: Ja, ja. Is dat echt hetgeen waar je naartoe wilt, uh, toe wilt groeien? En uh, misschien ja, voor 90% van, van je tijd echt wel wil gaan doen?
1: Ja, echt. Ik, ik word op dit moment nergens gelukkiger van dan de combi combinatie van inspiratie en entertainment. Uh, dat is ook wat ik doe met mijn 100% inspiratieshow. En wat ik daar heel tof aan vind is dat het, dat het mijn missie raakt. Want het, we leven maar één keer. Oké, okay, misschien vaker. Dat weten we allemaal niet. Maar in dit leven, hè, ik leef maar één keer als Thijs en jij één keer als Jacco. Uh, dat zijn weer andere discussies. En in dit leven daar wil je natuurlijk het mooiste van maken. En ik heb gemerkt dat uh, als je er werk van maakt en je durft een beetje uit je comfortzone te stappen. Dan heeft het leven heel veel mooie dingen voor je te bieden. Er zijn nog steeds heel veel onverwachte dingen. En je kan ineens in een depressie of een burn-out. Of met een rouw of met liefstensvriet. Dat hoort allemaal bij het leven. Maak ik ook allemaal mee. Uh, maar ik heb ook geleerd dat, dat er manieren zijn. Om meer uit het leven te halen. Om meer te genieten. Um, en tegelijkertijd heb ik gemerkt. Dat niet iedereen daarvoor open staat. Wat ik ook compleet snap. Niet iedereen wordt warm van een boek waarop de cover staat. Uh, Vijf stappen naar geluk en succes. Niet iedereen gaat een podcast luisteren. Niet iedereen betaalt een paar duizend euro om naar een of andere Amerikaan te gaan. Die belooft dat het leven leuker, makkelijker en beter kan. Um, en daarom heb ik bedacht om de lessen die ik heb geleerd uit die boeken, uit mijn interviews, uit die seminars. Om die op een leuke manier te brengen. Gewoon een avondje uit. Um, en dat, daarvoor kies ik als locatie theaters. En dat is op dit moment waar ik het meeste energie van krijg van alles. Die 100% inspiratieshows is een show van twee uur. Waarbij je het naar je zin hebt. Er wordt veel gelachen. Ik vertel allemaal fuck-ups. Leuke verhalen. Ik doe dingen met het publiek. Dus je hebt het naar je zin. En ondertussen word je ook geraakt. Dat durf ik altijd te zeggen. Sterker nog probeer ik je uiteindelijk goed te raken. Dat je naar huis gaat met, met inspiratie. Met een paar ideeën voor jezelf. Dat je denkt, oké, okay, ik, uh, ik wil het mooiste van, de, van mijn ja. leven maken. Ja, ja, ja. Um, dus dus dat, is, dat is dit moment dat wil ik een volledige focus geven. En ik vind dat zo magisch mooi dat ik op een leuke manier, weet je het leven is, speels, laat het niet serieus maken. Dat ik op een leuke manier mensen kan, uh, kan inspireren. En in de toekomst zou ik ook helemaal uit de bocht willen vliegen qua productie. Nu heb ik nog niet de, de aantallen bezoekers en de, de begroting en budgetten om het echt groots aan te pakken. Uh, als het even kan, zou ik weet je, wel iets willen doen met danseres op het podium. Want ik doe veel met muziek. Er mag, hij mij betreft, vuurwerk bij komen kijken, confetti kanonnen. Ik heb een heel onderdeel, daar gaat het over liefde. En dan zingen we liefdesliedjes mee. Dan zou ik al willen dat het allemaal opblaas hartjes het plafond uitkomen ja. vallen. En I don't know, ik, ik zie echt voor ja, me hoe ik ja, gewoon ja. ooit die hele avond live uh, of zo. Gewoon heim op zijn kop zet met de grote inspiratieshow. Ja, en
0: ja, ja. dat is voor de toekomst uh, wellicht.
1: Uh, ja, ja, absoluut. Waar ja. <laughs> nou, ik heel
0: ben erg benieuwd naar ben, hè? Want uh, je hebt dus uh, zes jaar geleden heb je dus een bedrijf opgezet. Ja. En die doet sinds twee jaar, uh, tweeënhalf jaar misschien, doe je, doe je die podcast. Hoe is dat? Um, hoe, hoe ben je, je daar op gekomen? Ben je echt uh, actief op zoek gegaan dat, toen je je bedrijf had? Naar geluk? of was je misschien ongelukkig of iets? Of,
1: hoe, ja. hoe is dat cool, ik kan al stappen uh, vertellen en ik. Hier gaat zo'n beetje mijn hele show over, want ik, ik, uh, heb, mijn levensverhaal is een beetje de rode draad van de show. Dus ik, ik, zal, ik zal een samenvatting proberen te geven, anders ja. luk ik anderhalf uur vol. En Dan kan jij daarna wel weer hele goede vragen stellen over dingen waar je meer over wil weten. Uh, Samengevat was ik 21 toen ik uh, bij een adviesbureau werkte, een groot ingenieursbureau. Uh, ik had nog nooit echt plannen gemaakt voor mijn leven. Dus dan, ja, dan vind je jezelf ineens op een positie dat je denkt, ja, ik heb... Ja, dit is dus waar je terecht komt in het leven, als je gewoon nooit zelf nadenkt, maar gewoon ja zegt op de ballen die op je afkomen. Ja, bedrijfskundestudie, ja is goed. Oh ja, een baan in milieukunde, ja is goed. Oh, uh, fulltime, ja is goed. En voor je het weet je 21 en werk je bij een uh, ingenieursbureau fulltime als milieuadviseur. Ja, toen ontmoette ik Remco Klaassen toevalligerwijs. Uh, die zette bij mij... Uh, het knopje om, die plant bij mij het zaadje van, hey Martijs. je kan ook gaan nadenken waar jij gelukkig van wordt. En je kan stappen gaan zetten in die richting. Toen ben ik helemaal uit de bocht gevlogen met alles opeten wat er op te eten viel over dit onderwerp. Ik ben boeken gaan lezen, ik ben seminars gaan volgen van binnenland tot buitenland. Al snel bedacht ik om mijn eigen business, nou al snel, drie jaar later op mijn 24ste bedacht ik om mijn eigen business te beginnen. Nog steeds in duurzaamheid maar dan op een manier dat ik er wel energie van krijg. Want van duurzaamheid gaat mijn hart wel sneller kloppen, van advieswerk niet. Dus ik heb een bedrijf opgericht waarbij ik vooral de keynote speaker kan zijn, waarbij ik heel veel seminars kan geven, workshops, heel veel op het podium kan staan, mensen inspireren over het opzicht van duurzaamheid en daar een bedrijf omheen bouwen. Um, en gaandeweg was ik nog steeds heel veel aan het zoeken naar mezelf door coachingstrajecten, door masterminds, door seminars. En merkte ik van ja, wat ik nog leuker vind dat is op het podium staan en mensen inspireren. Dat vind ik nog toffer dan het hebben over duurzaamheid. En toen kwam er ineens een epiphany... Uh, dat ik dacht, wat nou als ik... Ik ben drummer, ik kan goed drummen. Wat nou als ik entertainment combineer met inspiratie? Uh, ik trof... <laughs> en, oh ja, toen meteen pakte ik een A4'tje... en ik schreef op de 100% Thijs Show. Dat leek me dan een goede titel. Uh, drie ingrediënten, muziek, humor, inspiratie... Nou, ik had heel veel geleerd op seminars over take massive action. Uh, en ik pakte dus meteen de telefoon en ik belde Carré op. van Kan ik jullie boeken? Want ik ga in Carré staan met mijn 100% Thijs show met muziek, humor en inspiratie. Ja, dat was wat verwarring aan de andere kant van de lijn, kan ik je vertellen. Uh, nou, lang verhaal kort, uiteindelijk had ik een optie op Carré. Maar ze zeiden wel, uh, voor over vier jaar dan zeg maar. Maar ze zeiden wel, stuur even een video op van wat je doet. Uh, maar dat had ik natuurlijk nog helemaal niet. Dus toen heb ik een theater geboekt in Amersfoort. Mijn uh, toenmalige hometown. Um, en ik snap nog steeds niet met terugwerkende kracht dat ik dat toen heb gedurfd. Maar ik ben daar gewoon gaan staan met een 100% Thijs Met mijn drumstel. Met alles wat ik had geleerd over het leven. En dat ben ik aan elkaar gaan praten. Een beetje muziek, een beetje drummen, een grapje. En wat levenslessen delen. Ehm... Um, en toen, nu komt dus antwoord op je vraag, hoe ben ik die podcast begonnen? En toen uh, uh, merkte ik van, oké, okay, dit is leuk, maar er zitten alleen maar vrienden en familieleden in de zaal. Uh, en in al mijn bescheidenheid dacht ik, volgens mij heb ik best wel wat te bieden. Volgens mij zitten er echt wel wat lessen in die show van mij. Uh, dus toen strandde ik twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden, op het bijzonder overzichtelijke probleem, of de bijzonder overzichtelijke uitdaging, uh, hoe de fuck is Thijs Lindhout? Um, prima dat ik een show in elkaar heb geflanst. Die show is ook echt nog allesbehalve perfect. Maar um, ja, laat ik eens beginnen met gewoon meters maken. Ik wil die show veel gaan spelen. En dat is ook wat, wat elke artiest zou zeggen. Je moet gewoon veel, gaan, uh, veel op het podium gaan staan. Maar ja, met alleen vrienden en familie um, houdt dat een keertje op. Dus nadat ik drie keer in 2015 voor vrienden en familie een zaaltje had gevuld... Ja, merkte ik echt, Thijs, dit moet anders. Dit, dit hou je niet vol. En het is heel tof dat ze komen. Daar heb ik nog steeds heel veel bewondering voor. Ja. Maar um, uh, het is ook niet heel leuk om voor alleen mijn vrienden en familie te staan. En toen was ik op een event van iemand die jou wel bekend is. Ilko de Boer. Um, en die zei tegen mij, uh, of, of daar, daar leerde ik iets over podcasting. Toen dacht ik, ja, dat is het. Ik ga geen boek schrijven. Ik word geen blogger of vlogger. Ik ga een podcast maken en ja, waar ik dit interview mee begon, daar ben ik toen dus mee gestart om succesvolle mensen te benaderen en de microfoon onder hun snuffers te okay. duwen. Om zo uh, ja, zelf de geluksexpert nog meer te worden, heel veel te leren, mijn netwerk uit te breiden en misschien wel wat luisteraars, wat volgers te verzamelen, zodat ik daar mijn uh, theaters mee kan vullen. Dus, ja. Had je gedacht
0: dat het zo hard zou gaan? Want nou... Ik denk dat je in best korte tijd op, hè? dat je wel een populaire podcaster was geworden.
1: Um, nou ja en nee, ik, ik ben altijd wel, uh, ik denk dat ik soms niet vies ben van zelfoverschatting. Nou kan dat heel verkeerd overkomen. Ik hoop dat mensen dat uh, interpreteren zoals ik het bedoel. In elk geval, de dus toen ik die podcast startte, had ik wel zoiets van, ik verwacht wel dat ik binnenkom als nummer één. Okay. Ja, ik had ook wel omdat ik ook gewoon best wel groot netwerk heb. Ik heb veel, veel vriendjes op LinkedIn. En ik, als ik iets doe, dan ben ik ook niet bescheiden om dat niet te delen. Dus ik, ik had een mailing verstuurd naar iedereen die ik kende op LinkedIn... Uh, qua marketing ga ik een echt full-out. Dus van massa, zoals met één klik op de knop al je LinkedIn-vriendjes mailen, tot aan de WhatsApp pakken en gewoon misschien wel 100 150 mensen gewoon echt een persoonlijk berichtje sturen van, joh wil je mijn podcast abonneren en checken, bla bla bla. En op Facebook hetzelfde, ook gewoon iedereen die op dat moment online was, op Facebook berichtjes sturen. Dus de, de week van de launch van mijn podcast uh, ging ik all-out. En toen kwam ik dus ook binnen als nieuwe podcast op nummer één. Uh, nou weet ik inmiddels dat de algoritmes van iTunes zo in elkaar zitten... dat je relatief makkelijk als nieuwe podcast hoog binnen kan komen. Ja. Uh, dus alles natuurlijk en screenshots maken, toch erbij bij het neerview van... wow. Nou, ik stond natuurlijk twee dagen op nummer één en toen kelderde ik al naar, naar acht en 18 en ik veel wat. Um, en het eerste half jaar had ik echt het idee dat ik die podcast aan het maken was voor mezelf. Ik zag wel natuurlijk op Soundcloud dat een paar honderd of misschien al wel duizend mensen per aflevering luisterden. Maar ik, had, ik, ik ondernam nul actie om interactie met mijn luisteraar te hebben. Dus ik had nooit een winactie of mail me of laat een berichtje achter. Dus uh, dat was dus aan mezelf te wijten. Maar ik, ik had dus niet het idee dat achter dat getalletje werkelijk mensen van, uh, van vlees en bloed zaten. En dat ging misschien wel een jaar zo door. Um, en toen had ik zelfs wel als ideeën om misschien te stoppen. Tot ik op een event kwam van Michael Pilotschik. En ik had hem ook geïnterviewd. Uh, en op dat event kwam ineens iemand naar me toe. Van hé, jij bent Thijs van die podcast toch? En dus ik dacht, wow, wat is dit? Ik zei, ja, ja, dat ben ik. Nou, en die vertelde wat cool. Ik zit elke dag met jou in de auto. En uh, ja, jij kent mij niet, maar ik jou wel voor mijn gevoel. Want je inspireert me en toffe interviews. En ik dacht, wow, wat is dit? En ik, ik keek achter die dude. Stond er een heel rijtje mensen te wachten. om hetzelfde tegen mij te zeggen. Ineens dacht ik, hé, wat is dit? Nou, Dat was voor mij natuurlijk... Eh, los van het feit dat het leuk is voor je ego... maar het was vooral voor mij een, een bevestiging van... wow, er zijn echt mensen die luisteren. Uh, dus dat, dat gaf me... Het zou zomaar kunnen zijn dat dat event... en die eerste interactie met mijn luisteraars... mij de energie gaf om door te gaan.
0: Ja, ja, ja goed dat je natuurlijk ziet... Hè, van hey, er zijn toch echt mensen die het echt luisteren... en die dus ja. echt heel erg tof vinden.
1: Ja. <laughs> en ja. nu... Uh, ja, bijvoorbeeld nu gaat... Het, ik heb dan vanochtend een nieuwe aflevering online gezet. Ik heb Kim Holland, dames en heren. Ja, ja, Kim Holland geïnterviewd. En dan, nou, dan zie ik dan... In één dag schiet hij al naar, naar duizend luisteraars. En dat klimt in de gedurende de week lekker door. Maar ja, goed, dat blijft dus echt een getalletje. Dus dat blijft wel een dingetje als podcaster. Dat je... Ja, je ziet een heel mooi getal en daar kan je stoer mee doen. Maar als je geen actie onderneemt om de interactie aan te gaan met je luisteraar... Dan blijft het ook een beetje een, beetje een eenzaam beroep. Hoe
0: doe je dat nu dan? Hoe heb je nu de
1: interactie met, met je luisteraars? Uh, goeie vragen. Ik, ik heb, uh, als het even kan, per aflevering een winactie. Uh, dus als een, een, een gast van mij een boek heeft geschreven of wat dan ook, dan, dan kunnen ze mij mailen. Of steeds vaker maak ik daar natuurlijk een opt-in pagina van, van nou, laat even je contactgevers achter. Uh, soms met een korte motivatie kun je het boek winnen. Nou, en dan gaan mensen soms bij die korte motivatie helemaal los met... Uh, als ze dan mijn podcast vet vinden of een verhaal wat willen delen, dat lees ik ook allemaal. Dus dat is waar ik interactie ervaar. Uh, mijn shows natuurlijk. Ik heb afgelopen half jaar vijf keer mijn show gedaan. Uh, dus vijf keer voor 100 à 150 mensen. Ja, dus dat is ook heel tof. Dan ga ik uh, naar mijn show, weet ik niet hoe snel ik uh, naar, naar de foyer moet om daar een biertje te drinken met de mensen die er waren. Want dat vind ik gewoon heel tof om dan uh, kennis te maken met, uh, met mijn luisteraars. Uh, en ik ben echt een Instagram-slet aan het worden. Uh, ik vind Instagram echt heel leuk. Twee maanden geleden dacht ik, nou, ik, ik, I'll give it a go, weet je wel. Laat ik even kijken als ik wat met stories ga doen en zo, of ik het leuk vind. En ik vind het superleuk en ik reageer op alles. Dus nou, als mensen dit horen en ze willen iets aan mij vragen of zeggen of wat dan ook, dan als je gewoon uh, Thijs Lindhout opzoekt op Instagram en je stuurt mij een, een uh, berichtje, dan reageer ik er sowieso op. En uh, sowieso vind ik Instagram heel tof. Ik heb onder andere door Instagram de naam van mijn show veranderd. Ik had een poll gestart van, ja, het heet nu de 100% Thijs show. Moet ik het soms de 100% Thijs theater show noemen? Of moet het meer een inspiratie? Nou, ja, ja. ja, dat is gewoon tof, weet je. Je krijgt vet veel reactie en dan is het ook gewoon duidelijk. Dus het is nu gewoon de 100% Inspiratieshow. Veel okay. beter. Oké, oké. Okay.
0: Okay. Ja, je merkt sowieso ook inderdaad via, via Instagram. Eh, mensen kunnen je heel makkelijk ja, benaderen natuurlijk en makkelijk reageren en... Uh, Instagram heeft heel veel tools nu, uh, natuurlijk om gewoon die interactie op te zetten. Hè, met polls, met vragen, met uh, metertjes die je kan verschuiven en, uh, en dat soort dingen natuurlijk.
1: Ja, dus, tof dat. Uh,
0: Oké. Okay. Hey, uh, Thijs, waar ik heel erg benieuwd naar ben is, um, je bent de podcast gestart, of, of je bent misschien, misschien dat ik hem iets breder kan trekken, je bent met ondernemer gestart. Um, heb je vast best wel wat fouten gemaakt? Ach, man. <laughs> Want ik zie, ik zie heel veel mensen... en die willen dan beginnen met internetmarketing of wat dan ook... die maken een paar fouten en ze stoppen ermee. Ja. En wat zijn van jouw fouten? En dan ben ik ook nog heel erg benieuwd als vervolgvraag. Zou je ze opnieuw willen maken? Eh, omdat het lessen met zich mee heeft gebracht... die je anders niet had geleerd.
1: Ja. Um, het, het, het mooie antwoord is natuurlijk van uh, ja, nee, die fouten horen bij het leven en dat dat geldt ook echt voor de meeste fouten. Maar ik heb ook echt wel een aantal dingetjes gedaan uh, die zeer significant mijn bankrekening hebben beïnvloed en niet op een positieve manier waarvan ik denk: Ah, Thijs, dat had echt, dat had echt wel anders gekund. dan um, nou wil je natuurlijk ook wat van mijn fouten gaan delen.
0: Ja, mag, mag. Ja,
1: nee, dat, dat doe ik met liefde. Nou, om, om te beginnen, wat wel. Eerlijk is om te delen, ik ben van nature best wel actiegericht. Dat is mijn leerstel. Dus als je mij iets uitlegt, uh, dan zullen andere mensen denken, leg het nog een keer uit. Of iemand anders zal denken, kan ik het nog even nalezen? Of iemand anders zal denken, mag ik eerst even kijken hoe anderen doen? En mijn leerstel is meteen van, oké, okay, uh, halver je uitleg, stop maar, mag ik het gewoon doen, weet je wel? Um, dus dat, dat heb je wel mee. Als je dat van nature niet hebt, als jij veel meer een analist bent, en iemand die iets 38 keer wil lezen en begrijpen wat je in actie komt, natuurlijk kan je ook ondernemer worden, maar weet dan al wel dat je op dat punt 1-0 achter staat. Dan, dan, dat, dat is gewoon wat lastiger, want om een goede ondernemer te zijn, is het fijn als je snel in beweging komt, snel in actie komt, want in beweging, daar vind je alle resultaten. Uh, dus die one-pager of die, die e-mail of dat, die advertentie of het businessplan, whatever, trap het maar gewoon de wereld in, ook al is het nog niet perfect. Ook al weet je nog helemaal niet precies, maar in je kop blijf je in cirkeltjes denken en... Kom je heel langzaam tot resultaat. Uh, en als je het gewoon de wereld in slingert, dan kom je heel snel tot resultaat. En dat kan dan ook, natuurlijk, wel eens serieuze feedback zijn: van Oeh, dit is dus helemaal verkeerd. Maar goed, dan wil ik dus vooropstellen dat die eigenschap heel belangrijk is. En die heb ik van nature. Dus ik ben iemand die heel erg is van gas geven en, 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 en herrie maken. En dan, uh, de, dan ruim ik daarna de troepen op, zeg maar. Um, waar ik trots op ben, is dat toen ik ondernemer werd, dat ik. In eerste instantie dus met dat eigenlijk een consultancybureau startte ik gewoon. Waarbij ik dan de, de, de man op het podium was, het gezicht van het bedrijf. Maar achter mij had ik een hele heleboel ZZP'ers. En dat werden later mensen in loondienst die dan werkelijk echt consultant waren. En bedrijven gingen helpen bij duurzaamheid. Toen ik dat bedrijf startte, was ik heel eerlijk naar mezelf. Van ja, ik weet geen fuck van ondernemerschap. En ik denk als mensen dit luisteren en jou volgen. Dan hebben ze denk ik diezelfde eigenschap dat ze dus willen leren van andere mensen. Dus ik ben... Um, nou, om, om meteen maar met een eerste fout te beginnen. Mijn eerste seminar, toen had ik nog niks geleerd over ondernemerschap. Ik ging een seminar geven, kaartjes kosten 500 euro. En um, ik ben dat seminar gaan vullen door, de, door te gaan cold callen, door in de telefoon te kruipen. En ik heb geloof ik drie weken lang fulltime gebeld, echt van 9 tot 5. En vervolgens nog eens van 5 tot 9 de telefoontjes namelen om dat eerste seminar vol te krijgen. Nou, ik had 16 kaartjes verkocht. Dus een omzet van 8000 euro. Maar ik had voor 4000 euro had ik advertenties geplaatst... in allemaal lokale suffertjes, wat natuurlijk helemaal niks oplevert. En ik had zo'n beetje 200 uur fulltime gekold-cold En had ik ook nog mijn zaalhuur en de lunch... en de, de, de syllabus die ik meegaf. Dus ik heb geloof ik 1,17 euro per uur verdiend... als ik dat zo'n beetje terugreken. Nou, dat is nogal een fuck-up. Dat werkte dus niet. En toen ben ik allerlei seminars gaan volgen over internetmarketing, uh, okay. over uh, business mastery, over hoe bouw je een succesvol team, uh, wat zijn verschillende businessmodellen, hoe zorg je voor gezonde marges, uh, et cetera. Um, ja, een aantal fouten die ik heb gemaakt. Ik, ik, ben altijd, ik heb altijd op mijn intuïtie vertrouwd, dus ook in mijn team, met mensen aannemen. Met mensen. Ik heb ook een tijdje een kompion aangenomen. Die gaf ik meteen aandelen en zeggenschap. Ja, en daarin met terugwerkende kracht heb ik echt wel wat fouten gemaakt. Ik denk van oké okay, Thijs, was nou niet zo eigenwijs geweest. Want ja, mijn intuïtie zit, zit altijd wel goed. Je had soms ook echt wel hulp kunnen inschakelen van experts. Uh, en van, van andere mensen. Um, dus dat, ja, dat, 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 dat is wel... Daar heb ik wel wat schoonheidsfoutjes gemaakt. En met mijn ex-kompion is het ook echt niet goed afgelopen. Dat is een hele aardige gast, maar het was alles behalve een fijn huwelijk. En toen ik, uh, toen ik eenmaal uh, wilde, wilde stoppen met ons zakelijke huwelijk, zeg maar, toen, uh, toen moest ik op de wonden zitten van... Ja, maar je hebt hem wel een hele hoop aandelen gegeven en je hebt hem zeggenschap gegeven. Dus uh, ja, meneer had natuurlijk alle reden om advocaten en juristen erbij te gaan halen. Om, uh, om eens eventjes kijken, om te kijken wat ze daar maar uit konden halen.
0: Moeilijk. Maar goed, Indra, hè, wat, je, wat me opvalt is dat je, dat je zegt: van oké, okay, ik heb dus die, die fout gemaakt of die fouten gemaakt. Dat je dan zegt: van oké, okay, hoe kan ik verder gaan kijken om dat dan uh, de volgende keer niet te halen? Hè? Net als wat je zegt, dat je naar seminars gaat voor, voor businessontwikkeling. en dat soort dingen. En de meeste mensen uh, die maken fouten en die denken: van um, oké, okay, moet ik dus. ja, misschien kan ik beter stoppen of misschien kan ik beter opgeven. maar... Ik denk als je, als je graag genoeg wilt en als je, als je eh, actiegericht denkt en bent, ja, dat je al een of voor staat eigenlijk op, op de rest
1: ja, absoluut. Van, van de mensen. Ja.
0: En, eh, heeft, heeft je je vrienden, je vriendengroep, je, je familie ook nog enige invloed gehad op hè, naast dat ze dan op je, op je show aanwezig waren, maar, maar dat, dat ze steun gaven of misschien helemaal niet? Of dat ze zeiden van, kun je niet beter stoppen of dat soort dingen?
1: Um, nou, ik weet wel dat bijvoorbeeld in dit specifieke geval, toen ik dat traject aanging met deze, met deze ex-compagnon, dat veel mensen in mijn omgeving zeiden van, ga nou niet meteen all-in, weet je wel. Uh, Doe nou voorzichtig. Er zijn zoveel van dit soort verhalen dat kompignons uh, elkaar in de haren zijn gevlogen, weet je wel. zeker in deze constructie, dat ooit één iemand de complete eigenaar was, als ze iemand anders erbij haalde, dan begin je al met scheve verhoudingen. Want iemand is de founder ja. en and iemand anders komt erbij. Uh, nou, daar heb ik dus niet naar geluisterd, dus dat is een beetje dom. En achteraf zeiden mensen natuurlijk tegen mij, ja, Thijs, had naar nou, moeten ja. luisteren. Verder heb ik wel um, gemerkt dat als je hard groeit, dan is het goed om soms ook mensen los te laten. En dat kan heel hard. Met exitgesprekken, dat heb ik nooit gedaan. Gelukkig. Uh, gelukkig nooit nodig geweest. Het is gewoon vrij organisch verlopen dat bepaalde kennissen, vriendschappen zijn verwaterd. En ik zie het altijd zo. Weet je, je zit dan in, in, in de, in de stijger. je leven gaat als een achtbaan zo tik-tik-tik omhoog. Je bent lekker aan het groeien. Je bent iemand die, dus naar, de, naar deze podcast luistert. Die, die aan het ondernemen is. Die, die meer uit het leven wil halen. En dan haken soms mensen aan. En dat kunnen gewoon business vrienden zijn of collega ondernemers of gewoon kennissen, vrienden, uh, collega's, I don't know. Uh. En soms merk je ook van ja, maar ik groei door en zij niet. En dan is het, dan, dan is het gewoon prima om nieuwe vrienden te maken en die mensen uh, los te laten. En het klinkt er weer heel zakelijk. Ik bedoel echt niet zo dat dat nou vriendschappen, dat je die zakelijk moet bekijken. Uh, maar ik bedoel wel te zeggen dat het fijn is om je te omringen met mensen die like-minded zijn. Die een beetje zijn zoals jij. En um, je kan zeggen wat je wil, maar ik heb zelf gemerkt... op het moment dat jij, als het gaat om hoe denk je over, over persoonlijke ontwikkeling... hoe denk je over groei, dat soort dingen in het leven... als je daar compleet anders over denkt, dan ontstaan er, kan er bijna geen goede vriendschap uit ontstaan... is mijn persoonlijke ervaring. Um, en je omgeving, dat, dat, dit is nu heel erg vanuit mijn persoonlijke ervaring... als je gewoon gaat kijken naar de wetenschap is het bewezen, is het keer op keer aangetoond, dat jouw leven is ongeveer uh, het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste van je tijd mee besteedt. En dat, dat is, is eng hoe erg dat werkt. We hebben spiegelneuronen in ons hoofd. Je hebt vanuit vroeger, vanuit je reptielbrein, heb je de wil om je aan te passen naar je omgeving, want dan kan je overleven. Want als je niet bij een groepje hoort, ja, was het kansloos vroeger. Dus je hebt uh, 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 95 van je brein is nog een brein. en dat is getraind om te spiegelen naar je omgeving... en je daarna te gaan gedragen. Dus dat kan de foute kant op gaan. Want als je dus een omgeving hebt wat jou uh, totaal niet uitdaagt... ja, dan blijf je op de bank hangen. Maar het kan dus ook de goede kant op gaan. Als je een omgeving creëert waar mensen zitten dat jij denkt van... wow, ik moet op mijn tenen gaan lopen... of ik moet echt gas gaan geven om deze gasten te blijven... of dames bij te houden... Dan, uh, dan werkt het de positieve kant op. Um, dus... Ja, ik denk dat als reactie op jouw vraag over ja. mijn, mijn vrienden.
0: Ja. Nou ja, goed, het is, het is heel moeilijk, hè, denk ik. Want het zijn natuurlijk wel je, je vrienden, en ik heb mezelf ook mee te maken, vrienden, familieleden. Familieleden is nog moeilijker, want die kun je natuurlijk niet, nee. niet, niet, niet familie maken, zeg maar. Nee. Um, maar inderdaad, ja, ik vind er zelf ook uh, dat ik tegen bepaalde mensen, dat je, dat je echt afscheid neemt. En uh, denk van, nee, dat past niet meer met mijn visie en uh, kijk op een leven, zeg maar.
1: Ja. ja, uiteindelijk moet je er gewoon energie van krijgen. Als we ja. even uitzoomen uit persoonlijke ontwikkeling... of, of, of je bankrekening of je, je business. Je wil een gelukkig leven, dan neem ik even aan voor het gemak. En uh, een gelukkig leven krijg je alleen als je dingen doet... Die, uh, waar jij gelukkig van wordt en waar jij energie van krijgt. En ja, Vergeet alles wat ik hiervoor heb gezegd... maar denk ja. aan uh, uh, merk gewoon volgende keer als je met iemand zit... krijg je er nou energie van of niet... En als het in de categorie zit van ja, nee, dit kost energie. Deze persoon, elke keer als ik met hem of haar ga lunchen of een hapje ga eten of een koffie doe of wat dan ook, merk ik gewoon, ik loop leeg. Dit kost me energie. Ja, en dan zou mijn advies wel zijn van er is misschien een ideetje om niet meer met diegene af te spreken.
0: En hoe doe je dat met, want ik kan me voorstellen dat je ook per e-mail en uh, per Instagram of social media, dat je ook wel eens persoonlijke berichten krijgt van, van mensen die jou volgen, die ook... Uh, tenminste is dat bij mij dan dat ze heel hun verhaal gaan doen en dat ze ook vertellen over de, de troubles die ze hebben, zeg maar. Uh, ik merk voor mezelf dat ik daar zo, als ik ochtends tien van dat soort e-mails heb, om het zo maar te zeggen, dat, dat dat mijn energielevel voor de hele dag uh, naar beneden brengt. Uh, ja. hoe, 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 hoe doe jij dat?
1: Nou ja, vooropgesteld is het natuurlijk wel super tof en super bijzonder dat mensen de moeite nemen om jou een e-mailtje te sturen. Uh, blijkbaar heb je iets voor deze mensen betekend. Uh, en dat, ja, dat motiveert hun om dus... Jij stelt je open op en zij durven zich dan ook open op te stellen... en sturen een mailtje om, de, om te delen en te bedanken. Uh, dus dat, dat vind ik vooropgesteld. Dat vind ik super bijzonder. Uh, ik merk ook al wat jij, uh, wat jij zegt. Van ja, als ik ze, het klinkt al zo snel arrogant. En dat bedoel ik natuurlijk totaal niet. Maar ja, als je inderdaad alles leest en alles wil beantwoorden... dan ben je daar best wel wat uurtjes per week mee bezig. en Dat is ook niet de bedoeling. Dus ik wil echt alles lezen. Ik heb toevallig net een nieuwe assistent aangenomen. Uh, dus zij heeft voor mij de opdracht om... Ja, om ja, ik weet niet of ik zo transparant moet zijn, maar ik ben nu al begonnen, dus fuck it. Dus het is gewoon heel transparant over hoe ik hiermee omga. Zij heeft voor mij de opdracht om ze allemaal uh, om, ze, om ze te screenen. En een standaard reply te sturen. Van nou, Thijs uh, leest alles, maar kan niet op alles reageren. En als er echt hele bijzondere gevallen tussen zitten... Dan ze uh, hem ook echt naar mij persoonlijk, zodat ik hem kan behandelen. Um, wat ze sowieso doet is ze, ze bewaart ze allemaal en ze print ze uit en ik zie ze ongeveer één keer per maand echt persoonlijk voor de rest is het dan op afstand en dan neemt ze ze dus allemaal mee en dan lees ik ze uh, dus dat, dat is hoe ik dat heb aangepakt van ik zorg ervoor dat ik alles lees ik, ik, het is ook een stukje zelfkennis ik lees fucking slecht van beeldscherm als ik een mailtje krijg van langer dan vier regels ga ik offline denk ik ah, oh, veel tekst help kan ik niet maar als je het op papier zet en uitprint en ik kan het vastpakken dan vind ik het al iets relaxter dus, nou, lang verhaal kort, één keer per maand in bulk lees ik ze allemaal door. En de echt, uh, echt bijzondere verhalen, daar beantwoord ik ook al, die beantwoord ik ook op persoonlijk. Oké.
0: Okay. En, ja. en op Instagram doe je dat dan wel?
1: Ja, op, op Instagram is het tot nu toe nog behalve. Er zijn 10, 15 ja. per dag. En dat vind ik ja. eigenlijk wel ontspannend, omdat soms uh, op de bank of zo even, ja, hoe, hoe lang ben je daarmee bezig? 10 minuutjes? Om dat even ja, valt van mij op zich. Dat gaat nog lekker. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, nou goed, ja, interessant. ik merk zelf dat ik daar zo best wel moeite mee heb, namelijk om dat uh, uh, te doen. Maar ik denk inderdaad een, een VA aannemen, dat het wel een hele goede, ja. goede stap kan zijn daarin.
1: Ik denk, als jij voortaan één keer per maand een paar viertjes onder je neus geschoven krijgt, dan zet je een cappuccinootje en dan, uh, dan ga je ze allemaal lezen. En dan, uh, dan denk ik dat het misschien ineens in de categorie geeft positie, uh, of, uh, levert energie op zit. Ja,
0: ja, ja. Ja, mensen zijn ook weer snel, of snel geneigd, tenminste waar ik daar mee, mee zit, om, om snel antwoord te hebben. Hebben ze binnen dag geen antwoord? Uh, sturen ze nog een e-mail, zeg maar, terwijl ze dan niet snappen dat dat... Uh, nou, heb je, je zegt,
1: enthousiaste fans in elk geval.
0: Ja. <lacht> Zo kun je het zeggen, ja. Hey, um, tijdens... Ik heb,
1: sorry, één ding nog, ze waren gewoon geinig. Ik ken trouwens iemand. Ja. Ik kan vooral ook gewoon zeggen wie het is, want, want ze is er zelf ook al transparant over. Charlotte van het Woud, heb ik ook geïnterviewd. Nog een tijdje mee gedaten trouwens, maar dat, uh, dat is schijn. En uh, zij had dit zo vaak, uh, en dat ze er ook vaak op inging, van ja, is goed, laten we een, een, een keertje gaan lunchen of een koffietje doen. En toen merkte ze van ja, in die gesprekken, het is, het is niet gelijk de verhoudingen. Mensen komen toch echt omdat ze eigenlijk halve ja. coaching willen.
0: Ja.
1: Uh, dus wat zij toen heeft gedaan, ze heeft een aparte pagina, een paar website ingericht, waarin ze gewoon heel uitgebreid zegt, je kan ook met mij een keer een lunch of een koffie doen. Dat duurt anderhalf uur. En dat kost 150 euro. En dat kan op vrijdag. Mijn vrijdag is daarvoor vrij geroosterd. Nou, er is mee begonnen om iedereen die haar dus mailde of Instagramde... gewoon doorverstuurd naar, doorverwezen naar die website. Nou, superleuk als je contact met me opneemt. Check deze pagina. Misschien dat je hier aanmeldt. En uh, haar agenda zat zo snel vol... dat ze nu de tarief al heeft opgeschroefd naar 250. En volgens mij gaat ze nu nog verder omhoog. Ja. Um, dus dat uh, vind ik ook wel een mooie oplossing.
0: Ja. Ja, ja, dat is een creatieve oplossing daarvoor. En ook een goede oplossing natuurlijk. Ja. Nice. Hé, hey, um, ik zie op zich dat we best wel een eindje... Of tenminste al een tijdje bezig zijn. Ja. Um, op zich niet erg hoor, maar ik weet niet hoe je verder, is, verder nog met je planning zit.
1: Ja, we uh, kunnen nog wel even hoor. Maar stel, stel maar je vragen. <laughs> okay.
0: ik, ik, ik kreeg namelijk via Instagram... Want ik had het op Instagram gezien dat ik met jou een podcast ging doen. Uh, had ik gevraagd van... Hé, hey, um, wat zijn... Uh, ja, interessante vragen waarmee mijn volgers zeg maar, mee zitten En ik krijg al van drie mensen, heb je, of tenminste al... ...heb ik van drie mensen heb ik de vraag gekregen van... ...wat zijn de boeken die, uh, die Thijs aanraadt om, uh, om te lezen? Waarschijnlijk hoor je die vaker, maar... Het is ja. Op, ja, die,
1: uh... e eerst een uh, geheimpje dan verklappen. Ik, ik lees dus helemaal niet zoveel boeken. Okay. Uh, mensen zouden verwachten dat ik misschien wel vijftig boeken... ...over zelfhelp personal development heb gelezen... Ja, ik verklapte het net al. Uh, ik ben dus absoluut geen lezer. Uh, wat ik jammer vind, want ik vind de, st de stof vind ik super interessant. Um, maar, maar lezen, dat gaat bij mij gewoon heel langzaam. Ik heb natuurlijk wel een aantal gelezen. Um, Audioboeken, niks voor je dan trouwens? Ja, moet, moet, gaan, uh, moet ja. ik moet gaan checken, man. Uh, ik, het staat heel hoog op mijn lijstje van. Uh, de, ja, ik, bedoel, ik ben podcaster voor Christ's sake, dus dan kan ik er ook wel. De, de, zelf andere podcasts of luisterboeken gaan luisteren. Dus dat, dat moet ik wel eens gaan doen. Um, ik vind het wel leuk om dan een wat zeldzamere aan te raden. Want ik neem aan dat jij uh, dat hebt of dat, dat jouw mensen die jou volgen... of dat jij dat wel eens noemt... En Napoleon Hill, I Think of the Rage... Seven Habits of Highly Effective People... of uh, A Man's Search for Meaning van Viktor Frankl. Nou, dat zijn even de classics dat vind ik het leuker om... Uh, bijvoorbeeld die van Mark Manson heet die, geloof ik. de Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja. Um, wat mooi is, die doet. die kan namelijk... dat is eigenlijk ook een combinatie van inspiratie en entertainment. Want die kerel is een halve cabaretier. Die kan supergoed schrijven. heeft superveel humor. Hij heeft zelf zo'n beetje geen enkel boek gelezen over zelfhelp. En hij schrijft gewoon wat zijn ideeën zijn. En daar is hij mega succesvol mee. Volgens mij 2 miljoen exemplaren verkocht of zo. Die is ook gewoon in het Nederlands. Maar die kan ik eens aanraden. Mark Manson, Subtleheart van het giving a fuck. Gewoon heerlijk om zeker deze vakantie in de zon uh, te leren. Maar ook, ook een beetje te lachen. Gewoon op een, op een leuke manier. En dan met name voor mannen. Maar misschien ook wel voor vrouwen. Die is van David Dida. En die heet in het Nederlands de kracht van echte mannen.
0: Oké. Okay.
1: En In het Engels geloof ik... Uh, a way to the superior man of zo. Um, hij is heel erg zwart-wit. Dus hij is heel erg van... Je hebt mannelijke energie en je hebt vrouwelijke energie. En als een relatie in balans is, in verhouding is. dan is dit hoe de man is, is dit hoe de vrouw is. Dus um, hij is te, laat totaal geen ruimte voor een grijs gebied, dat mag je dan zelf doen. Maar het is als je voor open staat, <tacht> dan is het een super interessant boek. om meer te weten te komen over jouzelf als man. Uh, maar ook over de. De balans en de dynamiek in een gezonde relatie. Uiteindelijk is uh, liefde misschien nog een belangrijk onderwerp. Dan, uh, dan je business en je persoonlijke ontwikkeling in het leven. Dus dit boek gaat je daar sowieso bij helpen. als je ervoor open staat.
0: Oké. Okay. Ja, goed. Ik denk dat je, dat, je, dat je zelf goed in elkaar zit. of dat je zelf goed in je vel zit. dat je business er ook uh, niet slechter van kan worden.
1: Ja, absoluut. En ik denk om zelf lekker in je vel te zitten. is het essentieel dat als je een relatie hebt, dat die lekker float. Je kunt. ...helaas niet compenseren in het leven. Je kan niet zeggen van... Nou, ...kijk even naar mijn uh, Wheel of Life. Mijn relatie is een vier, maar niet getreurd. Mijn persoonlijke ontwikkeling is dit met een acht... ...of mijn business is een acht. Ja, dat is echt geen zes hoor. Dat is gewoon een vier. Um, je, je, je kan niet compenseren door op andere... Uh, ...ben ik van overtuigd. Uh, als het in de liefde in je relatie niet goed zit... ...dat vreet op zo'n diep niveau aan je... Uh, dan, ...dan ben je niet happy. Nee. Nee, nee.
0: Lustig, lustig. Ja. Lastig, lastig. Ja. Um, Thijs, um, wat, wat, wat is jouw ideale leven nu? Of hoe zou jouw ideale leven er op dit moment uitzien?
1: Ja, het, het, het mooie is natuurlijk als ik zou zeggen, het leven is ideaal zoals het nu is. Ja,
0: maar dat is er nooit, <laughs> denk ik.
1: Wat zeg je? Dat is er denk ik nooit. Nee, je, je hebt natuurlijk altijd wel materiële dingen, dus externe dingen en interne dingen die je anders zou willen.
0: Ben je een materialistische.
1: Even, uh, opgezet? Wel een beetje, denk ik. Ik denk dat ik soms wel mezelf moet, uh, moet tegenhouden. Um, zo van: ik, be ik weet beter. Ik, dus ik, ik, ik kan mezelf wel eens wijsmaken dat ik gelukkiger ben als ik dat huis heb gekocht. Uh, alsof ik aan de lopende band huizen koop, doe ik dat niet. Maar of, of dat ik gelukkiger ben als ik dat bedrag op mijn bankrekening heb. Of als ik. Nou, dat soort dingen. Uh, is minimaal waar. Ik hou wel heel erg van gemak. Dus als ik mijn geld kan uitgeven aan dingen die ervoor zorgen dat ik meer gemak heb in het leven, zoals nu een PA, ik vond het best wel enge uitgaven, want het is niet goedkoop. Maar ik hou heel erg van gemak. Dus dat, uh, dat, dat maakt niet tot in het diepst van je ziel gelukkig, maar dat maakt echt wel een stukje gelukkiger, zeg maar. Dat maakt het leven echt wel een stukje fijner. Um, ja, mijn ideale leven. Ik... Um, zou het lekker vinden als ik 100% met mijn missie bezig kan zijn? En dat is in dit geval mijn inspiratieshow. En dat alles daaromheen, al het organisatiewerk, uh, mailtjes, uh, financiën, Nou, daar, dat kost me allemaal best wel veel energie. Dus als alles daaromheen bij een back-office afdeling, persoon, iemand ligt. En ik kan me volledig focussen op, op die shows. En de kaartverkoop gaat lekker en ik kan er supergoed van leven. Ja, dat lijkt me wel heerlijk. Uh, nu kan ik daar nog niet van leven, waardoor ik nog steeds een gedeelte van mijn focus aan mijn business moet besteden. Want mijn business kan ook nog niet 100% zonder mij, wel 80%. Ik besteed ongeveer één dag per week aan, maar die is echt nogal essentieel. En ik ben ook wel de eerste om toe te geven, dat het nog wel een beetje gedreven door angst. Zo van ja, uh, als die business om zou vallen, heb ik geen inkomen, want dat theater, dat is nog niet mijn inkomen. Ja, dus dan merk je toch dat je vanuit angst best wel veel nog met die business gaat bemoeien. Uh, dus in een IA-situatie laat ik die business helemaal los. Dan zit ik volledig in, uh, met mijn focus in mijn inspiratieshows. Worden die alleen maar groter, beter, mooier. Um, en om heel eerlijk te zijn, ik ben nu sinds een jaar vrijgezel. ik uh, zou In een IA-situatie zou ik het ook wel heel erg leuk vinden om een uh, onwijs leuke vriendin te hebben.
0: Oké. Okay. En wat, wat, zijn je, wat, wat zijn je stappen om dat uh, misschien 100% van je... Inspiratie, zo, zo te kunnen
1: gaan leven. Nou, kwamen we in mijn business, daar zouden we een hele podcast aan kunnen wijden. Want dat zou dan heel nadelijk over mijn business gaan. Maar de ik samenvatten met mijn kompion. Hebben we nu hele mooie plannen. Hoe we, die we nu aan het uitrollen zijn. en die volgend jaar echt vorm gaan krijgen. Om ervoor te zorgen dat het bedrijf gewoon sky high gaat. Met, dat het personeel, dat het team nog gemotiveerder is. Dat we leukere klanten hebben en hogere marges. Ja, klinkt als een utopie, maar. We zijn er nu al mee bezig aan het werk. Dus die drie dingen. Happyere medewerkers. Uh, idealere klanten voor ons. En, en hogere marges. Um, waarbij hij compleet de lead heeft. Zodat hij weet mijn droom, mijn, 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 mijn missie. Dus hij weet dat ik het liefste hem één keer per maand spreek. Om even te sparren. Maar meer niet. Dat ik het liefst niet op de werkvloer ben. En in mijn inspiratieshow... Um, ik heb echt een waslijst aan marketingplannen die ik heb... om mijn tour van dit najaar uit te verkopen. En uh, ik hou stiekem best wel van marketing. Dus daar ga ik gewoon volle bak tegenaan. En dan heb ik het vervolgens wel een beetje losgelaten... om te concreet te dromen. Ja, dus ik noemde net AFAS Live. Zou ik, ik, de kans is groot dat ik daar een keer ga staan. Als het met mijn gezondheid gewoon goed gaat... en er gebeuren geen gekke dingen... dan denk ik dat ik daar echt gewoon een keertje ga staan. Hetzelfde geldt voor Karee. Ik droom ook van een hele theater tour. Dat ik een keer gewoon 40 shows doe. Niet voor 150 man, maar voor duizend man per show. Nou, dat ben ik nog lang niet. Maar dat heb ik wel een beetje losgelaten. Dus nu, ik focus me nu op die tour van dit najaar. Uh, ik probeer zoveel mogelijk los te laten hoe hard die kaartverkoop gaat. En dan na dit jaar, najaar zie ik wel weer verder um, wat dan mijn volgende stappen zijn.
0: Oké, okay. oké. Okay. Nice. Um, want je hebt het over, over je tour. Uh, want binnenkort heb je weer een... Uh... V wanneer is die precies?
1: Ja, die, die start op 9 november in Houten, Midden-Nederland. In Houten. Die, die eindigt op 16 december in Eindhoven. In totaal vijf, zes shows. Oké. Okay.
0: En mensen kunnen nu al kaartjes kopen, toch?
1: Jazeker. Dit is mijn cue voor promotie. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, nee, la laat ik er niet met een hele pitch komen. Ik denk dat ik af en toe al heb verteld over die, dat, dat avondvullend programma. Um, dus als mensen het tof vinden, dan kunnen ze dat uitchecken op thijslindhout.nl slash inspiratieshow of gewoon thijslindhout.nl, want daar vind je een dikke vette button. En als je het interview nog hoort in de maand juli, dan heb je geluk, want dan kan je met 10 euro korting kaartjes kopen. Dus dan betaal je niet 32,50, maar 22,50. En ik doe de shows door heel Nederland, van Rotterdam tot Eindhoven, Hoofddorp, Houten, Groningen, Amersfoort... Um, dus ja, ik zou het super tof vinden om een aantal van jouw uh, luisteraars in de zaal uh, te hebben. En met trots kan ik wel zeggen dat de vorige vijf shows, die waren allemaal uitverkocht. Dus als je dit hoort, dan uh, doe je er verstandig aan om uh, meteen uh, je kaartje te kopen. Want dan weet je zeker dat je erbij bent. Mooi, mooi.
0: Oké. Okay. Hey, uh, Thijs, mag ik jou uh, danken voor dit
1: uh, interview? Yes, jij ook bedankt, Jacco. Leuke, goede vragen.
0: Oké, okay, hartstikke mooi. Uh, nou goed, dan gaan we afsluiten. En, uh... Ja mensen, dit was, uh, dit was Thijs. Je kunt hem volgen op uh, Instagram, uh, Facebook waarschijnlijk ook. Uh, YouTube denk ik, of doe je niks met YouTube?
1: Binnenkort ga <laughs> ik al mijn podcastafleveringen op YouTube zetten. Okay. Dat, dat gaat niet lang meer duren.
0: Nice, nice,
1: nice. In ieder geval, als je hem
0: opzoekt, uh, kun je hem vast wel ergens, uh, ergens vinden. Dus uh, ja, nogmaals bedankt Thijs en uh, de luisteraars. Tot de volgende podcast.